弟兄姐妹，今天我们要讲的一个讲题是“神保护忠心仆人”，啊，是记录在《但以理书》。这一个故事呢，是有关但以理被丢在狮子坑的故事。我相信这个故事都耳熟能详。我记得我们小时候在主日学的儿童主日学的时候，哇，就超喜欢、超兴趣这一个故事，因为里面很刺激哈。哇，丢在狮子坑会怎么样？那我们今天让我们来好好的看，在整个事件当中，我们能够学习到什么？我们一同祷告。天父上帝，我们来到你的面前，我们恳求你。抹去一切我们不心中、生命当中你所不喜悦的，我们求你打开我们的心眼、耳朵，我们求你光照我们，让我们今天从你的话语当中能够有所学习，让我们能够听到也行道。主，求你帮助我们，让你的话语发出能力。对我们说话，我们恭敬把这段时间交托给你，愿主与我们同在。奉耶稣的名祷告。但以理是谁呢？他是在主前六百零五年啊，被尼布贾尼撒王这个巴比伦王他掳到巴比伦去的一个犹太青年。那么，但以理呢？他经历了几个朝代啊？他做做臣子，做了几个朝代。从他十五岁、十六岁左右，作为一个少年人被掳到这个异国的时候，他历任的大臣有经历过巴比伦王、尼布贾尼撒王和波沙撒王。后来呢，又在波斯王古列，也包括马代哈、马代波斯两个国家是一起的。古列和大利乌王之下做臣臣子，嗯，这个是以色列啊，这是但以理，他一生在这些被掳到别的国家去亡国的，是一个亡国奴。可是，在这些国家的统治者底下呢，他还是忠心的来靠上帝来侍奉这些神。那么，他一生呢，对神顺服忠诚。虽然处在一个异教的环境，他也没有妥协，他用他的生命来见证神的大能。所以今天我们要看的《但以理六章》在第六章里面呢，他整个的背景就在这个啊马代波斯王，就是大利乌王的时候啊。整个故事里面呢，是讲到在外邦的宫廷里面的一个事情。那当时呢，波沙萨王已经去世了，这个波斯帝国就取代巴比伦帝国。这个大利乌王就掌权，宫廷里面就发生斗争啊！宫廷发生斗争很常常见的事情哈。我们看古代的历史都有很多。当我们看到第六章这一个时候呢，但以理已经，你知道他几岁了？八十岁左右的高龄啊！哇，今天我们在座有没有有没有八十岁的人呐、啊？有吗？接近啊，有哈。好，我们从。整段经文我们很快的看过去啊。首先在第一到第三节的时候，我们看到但以理这边
当大利乌王他做王的时候，他就看中丹尼里，觉得占他在他的国家里面立一百二十个总督来治理，其中呢他就选了丹尼里。为什么呢？因为圣经里面告诉我们说，丹尼里里面有美好的灵性，他在各方面呢都比任何人的都优优啊都优胜，所以王呢就要利益给他治理全国。那么这些总长呢？接下来，我们就看这一段的经文里面，这些总长、其他的那些啊啊臣子呢，就开始觉得不服了。为什么不服呀？哇！你想想，如果你是那一个国家的臣子，这奇怪了。我们的王要立这么重要的职分，应该选我们自己的人嘛？哈、哦。为什么要选一个王国奴、一个犹太人、一个外籍人来做这么高的职位呢？再说他也年纪老迈了，老 Coco 了哈、哦，啊，还要做什么？退下来给年轻人让贤让贤吧？还是他们也会怀疑一个王国奴？我们是占领了他的国家，他会忠心于我们的国家吗？他会很忠心的来服侍我们的王吗？再加上很有可能这些臣子都是不怀好意的，所以他们常常就想找一些漏洞啦、谋一些私利啦，或对啊，都有可能。所以他们因着这些可能、可能、可能的原因，这些臣子呢就非常的妒忌但以理，所以就要想办法把他给拉下台来。那要怎样呢？可是但以理的生活品格非常的好。哦，非常的好。圣经怎么说？说他忠心可靠，有美好的灵性，而且他所行的一切都在神的法啊的律法当中。那么，但以理的生活呢？对神非常的敬畏，真诚无为的敬虔，他的名声非常的好。他们想要找他的把柄都很难，所以最后他们想到一个办法，就在他很好的里面找他的把柄，就是在他的信仰上。所以这些人呢，这些臣子呢，就尝试在他的生活上要设置这个陷阱，制造这个污点，啊，将但以理对神那种信靠、歪曲、扭曲成他会背叛神。啊，这个王呢，也因为可能一点虚荣心啊，哦，当那些臣子来跟他们说：“哎，王啊，你你刚刚做王哦，你做了王哦，可能你要设一个。”一个命令啦，叫每一个人哈都来敬畏你哈。第七节他说哈，国中所有的监察司、总监、总督、谋臣和省长一同商议，请王立一条法律，实施一道禁令。什么禁令呢？无论何人在三十天内，王啊，除了向你以外，若向任何神或任何人求什么，就必扔在狮子坑。王，你是一个这样子的令啊？哦，如果他们不。敬拜你不不向你啊尊荣的话，这些人就表示他对你不忠了，不然他为什么不做？哦，就设了一个这样子的敬礼，为什么呢？因为他们知道，但以理每天会做什么啊？每天会祷告，啊，会祈求他的上帝，会敬拜他的神，所以要但以理来这样子敬拜这个。王呢？他们知道他一定不会这样做的，所以就借着但以理对他信仰的一种坚持啦，来
啊抓死他，制造给他一个污点，设置这个陷阱来陷害他。这个是一到九节里面我们看到的。接下来我们看十到十八节里面讲了什么呢？十到十八节里面就讲到但以理照常的祷告，结果他就真的被扔在狮子坑了。那么这样子的一个禁令定下之后，我们看到第十节，但以理知道这文告签署了以后，就上到自己家里楼顶上的房间，这房间的窗户朝向耶路撒冷开着。他一日三次双膝跪下，在他的神面前祷告称谢，像往常一样。当但以理他跪下来。打开窗户，面向耶路撒冷，这个是一个观念。为什么要面向耶路撒冷？哈，因为这个观念大概是来自所罗门的时代。当时他被掳，他们散居的犹太人呢，他们都会保持这样子的一个传统习惯来向神祷告。哦，那么如果我们可以，我们可以看到，在列王记上里面八章里面讲到所罗门献殿的时候，他的祷告。那么人，上帝呢？不住在人手所造的殿，人手所造的殿呢，也容不下伟大的神。但是神呢，却以很特别的方式显示他的同在。哦，圣圣殿就好像上帝的同在一样。所以啊，今天呢，圣殿已经被毁了，没有在了。但是大尼里还怀着那种爱国的情节。好、哦，虽然他被掳了，他是一个亡国奴，他对那种。爱慕、渴慕、思念耶路撒冷那个圣殿里面向神祷告的他，虽然是看不见的毁坏，但是他仍然充满希望。这个是一个象声字，代表着他的心思意念朝着上帝，所以就有一个这样所谓他向向这个耶路撒冷祷告。那么但以理呢，这边也说他在神面前祷告称谢嘞。祷告不是恳求求东西而已，而是称谢。可见在但以理的生活，他规律的习惯里面，他行出这个祷告的习惯啊。什么是习惯啊？习惯就是不用想的，对不对？你每天早上起来，你要想要刷牙不要刷牙吗？不用的啦，哈、哦、啊，因为是习惯哦，所以。但以理在祷告生活里面，他已经是习惯的。那么他的这个习惯呢？他做出来的时候，行出来的时候，他也不是刻意要跟这个王对抗，他也不是要炫耀自己。你看我多敬虔，我每天都向我的神祷告三次嘞。他没有刻意公开，他也没有刻意隐瞒。但是从但以理的祷告里面，我想我们可以学习到一些功课。我们看到但以理祷告的时候，他怎样？有四样事情，圣经里面说到的。刚才经文里面看到，他说他一天三次向神祷告，对吗？这个表示他经常祷告，而且是什么？甚至说像往日一样。第二呢，他打开窗户，他是公开的祷告。再来呢，他双膝跪下，他很敬虔的祷告。哦，当然不是用一个外在来定我们敬虔不敬虔，可是当从心内里面敬虔的时候，我们会不自觉的要跪下来向神祷告。再来呢，他向恳求，虽然在为难中，他依然感谢，因为后面讲到他祷告称谢，这是但以理的祷告里面的特点。所以我想，如果没有良好的习惯保留下来，我们生命的活力也不可能长久。神不是要我们偶尔灵性复兴复兴一下就来活一天，而是他要我们养成这样子的一个习惯，来祷告，来敬拜他，与他交通，建立关系。
，借着平常这样子的一个操练呢，我们的信心才能够持续的不退后。所以这些人，哇，你看我这个禁令令下来了，这个大衣里还这么大胆啊，还照样祷告啊，这次你还不残。哇，抓到他的把柄了，所以这个这些人又来到王的面前，就跟跟王控告了。王，你看你设了那个那道谕令啊，这个但以理根本不放在眼里哈、哦，他还是照样去做他要做的事情。你不是说三十天，只是一个月而已嘞？这是我自己多想想啦、啊。如果我是那个人，我那些臣子哈，如果是你看三十天一天，他都不能够守哎。哇，你说过哈，如果这些人没有守这些谕令的人，全部要丢在狮子坑里面。哇，这个大力巫王，你觉得你从圣经看到大力巫王的反应是什么呀？大力巫王的反应是很伤心啊，十四啊，怎样？王听见这话就非常愁烦，因为这个王非常器重但以理，对吗？他真的也不想。把但以理丢在狮子坑，可是按照马代波斯的律法，禁令是不能更改的。即使是王自己发下的禁一道谕令，也不能够更改，不能够废除。这样子一个严峻的律法呢，也有一些用意啦，啊，有一些价值了。因为这样子严谨的话，可以唤醒人对法治的重视，也可以防止犯罪。啊，好像圣经说，律法就是叫你知罪了啊。那么。但是这个方法也造成了大力巫王的一个窘境，对吗？他下了的一个道道将的谕令，谁知道却害了他所爱的臣子，非常的矛盾，对吗？而最矛盾和讽刺的就是他所下的道这道命令，他是最高的权威者，可是却不能够解这个令，好、哦，不可以解掉这个令，很矛盾，对吗？啊，大家有听过一个自相矛盾的成语故事吗？有哈啊，有一个人哈、啊，他他在卖矛。以前的人打仗都是矛啊、盾啊、枪啊，不是那种枪啊，矛枪哈、啊。啊，他说我的矛是世界上最尖利的，你看插来插去什么都可以插破。另外一个人说我的盾，我也卖盾，我的盾也很好，什么东西都刺不破。结果有一个人走过来，试试他的矛，又试试他的盾。哎，是啊，是啊，你的矛和盾都很棒哎。我看到人想想，可是有点奇怪嘞。你的矛是最利的，你的盾是最强强的，插不进。那如果我把你的矛插你的盾，怎么样？那个人就讲：“哎呦，自相矛盾啊！”所以大力王他处在他立了一道这样子的命令，可是现在又不能够解这个令，有一点类似像子这样的一的自相矛盾，对吗？所以他被这个法令所约束了。所以这个王呢，心里非常烦乱。他中了圈套，他一定知道他中了圈套。他很挂念但以理的安危，甚至那些任何的娱乐啊，哦，很多娱乐给王看哦，他都没有兴趣了。哦，他想怎么办？这狮子坑要把但以理丢进狮子坑了啊！狮子坑在当时他们是一种很很很很残酷的刑罚哦。他们就是一个地下的洞穴，他们挖一个洞，然后把狮子放在那个洞穴里面。如果被判刑的人呢，就丢进那个坑里面，然后这个洞口他们就压上很大的石头，犯人是不可以逃跑的。狮子可能从另外一边放进来，你就非死不可了，哈、哦，非被他咬死不可了。所以是一个这么可怕的一种刑法。好，但以理
，结果还是没有办法，王只好依照他所所发的令，把但以理丢到狮子坑下去了。过后呢，但以理他还是很担心，他只能够对对但以理说什么呢？他说：“你常侍奉的神，他会救你了哈，他必搭救你。”过后呢，王就很不安的过了一整天。第二天黎明的时候。十九节哈、啊，天一亮，王赶快到狮子坑里去看。他就说：“但以利亚，但以利亚，你的你常常侍奉的神到底有没有救你啊？你还在不在啊？”哇，但以理说什么呢？但以理说：“愿王万岁！我的神差遣了他的使者，封住了狮子的口，使他们没有伤害我，因为我在我的神面前是清白的，在你面前我也没有做过任何错事。所以呢，到。”王就把但以理救起来了，然后呢，王非常高兴，就吩咐他：“嗨，来人呐、啊，快点把那些那些哈啊、呃、那些人抓来！”好、哦，二十四节，王下令把那些污蔑控告但以理的人，连同他们的妻子儿女都一起带来，扔在狮子坑。他们还没有下到坑底，狮子就抓住他们，把他们所有的骨头咬碎了。有一个骨啊，有一个啊。历史学家应该没有记错，一叫历史学家的约瑟夫，他是个不信主的人啊。他在他的记载里面，他说这些官员曾经狡辩哦，狡辩说什么？哎呀，一定是王偏爱但以理啦，把那个狮子先喂饱，懂吗？所以丢但以理下去，他们都没有兴趣要吃他了喽。哦哦，那所以他们有有这样子的推测狡辩哈、啊。可是王就讲，好，既然是这样子，那我就把你试试下喽，把你丢下去，看那狮子吃不吃你呀、啊。哇，这结果你看圣经怎么说？丢到坑底，还没有到坑底呢，刷子就把他们都吃下去了，骨头都咬碎，多么可怕！所以呢，结果我们就看到这些人要陷害但以理，可是但以理毫无损伤，但以理陷害在他的人都自食其果了。接着我们看到大利乌王做了一件什么事情？大利乌王他就降旨了，降另外一道圣旨了。那么，在降另外一道圣旨的时候，之前我们先看看刚才的那些律法，那些律法呢啊，应用得当的时候，有时你看律法就是，当你应用得到的时候，你就保护人；你应用用律法的漏洞的时候，它就会惩罚恶人。我有一天无意中看到一部连续剧啊。不懂几点做的，叫听见你的声声音有吗？韩剧就讲到一个律师的个案，哦，这个律师的个案是这样子的：这个女律师小啊，女律师小的时候很仗义勇为的为这个小男孩做见证，有一个杀人犯杀害了小男孩的父亲，哦，结果这个杀人犯就被判入狱了。长大以后，女孩变成女律师。男孩也生活了，结果跟女律师一同共事的一个男律师，无意中去替这个犯人、这个杀人犯做了一个上诉的啊上诉的要求，结果他的上诉成功，竟然判这个杀人犯无罪释放。这个杀人犯当时他被抓的时候，他就发誓跟那小女孩说：“还没有结束，正式开始。等我出来的时候，我一定把你杀了。”所以，结果这个杀人犯因这
女律师的同事帮他的上诉，他被释放了。他果然就来找这个女律师的的麻烦了，要杀害他。所以，结果这个小男孩为了保护他，啊，总之里面故事辗辗转转，到最后他就背叛，杀了这个杀人犯，因为他要保护那个女女女律师。所以，当这个女律师和这个男律师他们要为这个男孩辩护的时候，他们就说了一个事情。控方的律师就是犯人的律师，就说：“啊，控告这个男孩啊，杀了杀人犯的这个律师就说，这个案简直就像一个大象的拼图，大象的拼图拼了八十八仙，你就是看到一只大象了，你不可能把这个看大象看成熊猫，所以这个案子呢，这个男孩。”很明显，八十八仙很多证据都看到，他是杀害那个杀人犯的，因此他仇恨他，讨厌他，怎么可以判他无罪呢？可是为这个男孩辩护的女律师就说：“的确是的，这个大象的图，八十八仙都看到有一只大象在那边，我们没有办法否认，我们也不可能说这个大象是熊猫。但是大象到底在做什么？还有二十八仙，你没有看到。”你怎么能够确定这个大象是一百八仙的拼图出来？这个大象是在踩死一个人，又或许那二十八仙这个大象在踢球嘞？明白我在说什么吗？所以这个律法里面，在这个完整性里面也一样的，在大利王他们马太博士的的律法里面，我们可以从这样子看到这个法治的好和坏啊，就在人怎么样去应用。可是我们在生活当中，可能我们也面对法律是好的，可是偏偏有的时候一些制度是好的，可是却给我们，却却让我们被陷害了，也有可能的。所以我们看到，但是神保守他的忠心的仆人，但以使他毫无损伤。反正那些人啊，自食其果了。所以大利乌王就说了这个，怎么样？他说了一些很有意思的话。大利乌王写信给全地的各国、各族、各种语言的人说：“愿你们大享平安。现在我下令，全部的人民在但以理的神面前要怎样？战惊恐惧。他是永活的神，他永远长存，他的国度永不灭亡，他的统治直到永远。而且这位神呢，达救人、拯救人、施行神迹奇事。从一个没有信主的人当中，却做了见证，说出了神的属性和本质。”也让我们看到，我们所相信的神是为怎样震惊恐惧，因为出于对神的能力和奥秘，我们感到惊讶，我们不得不肃然起敬而敬畏他。我们看他是活的、永活的神，因为他不是人手所造出来的，在生活当中他是存在的，他甚至帮助但以理脱离狮子坑，他也是施行神迹奇事的神，有超然的能力，神可以搭救人脱离危难，能够拯救人。救了但以理的性命，也大有权柄，永远长存。这些都是神，我们的神，那位掌权掌管一切的神的特性。还没有说完，这只是一部分，但这一这只几部分已经足够了。好，所以到最后我们看到什么样？我们喜欢看的哈、哦、，Happy Ending 对吗？欢喜的大结局啊，就是大利二十八节说，王在这但以理，于是。这但以理在大利乌做王的时候，和在波斯人古列做王的时候，怎么样？事实很同
，这个世事亨通、大享亨通，是但以理忠诚于神所产生的一个果效。好，我们很快的看过整个但以理被丢在狮子坑这整个里面，我们看到神保护他的仆人，这个忠心的仆人在但以理的身上。有两很多东西我们可以学习，但是有两个特点你可以看到的。第一，我们可以看到但以理，这个是整个。刚才我讲的啊，他被卓生同僚妒忌他，就谋害他，他照样照常祷告，被扔在狮子坑。过后他没有事，大力王就这样子全部啊，这是整个故事的总结，整整个里面。我们继续看，我们可以从但以理的身上学到，他是立志忠诚的。再来呢，第二点就是他是很坚毅、很坚韧、很有毅力的，坚毅的站稳。我们从这两点来看，为什么当我们立志的时候，我们需要操练？我们操练，我们才能够活出来，我们才能够成为一个习惯。那我们先来看立志忠诚吧。我们怎样知道但以理立志忠诚？我们读整卷但以理书，今天读到第六章了。其实，在第一章我们就可以看到他的立志了。一章八节说什么？但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。还记得吗？他刚刚被抓到抓到王宫的时候啊，那些啊王要重用这些聪明智慧的人，对吗？就给他吃很好的哈。可是但以理说。不，我不用。为什么？有很多原因，可能他们那些食物都是不好的哈，啊，敬拜的不适合吃。但是啊，但以理就不吃。这种励志呢，就是他忠心对，代表着一种他对上帝的一种忠心的励志。哦，这个励志一直延续到整本但以理书结束都没有，没有退后，没有妥协过。哦，所以从从这些啊，不同的版本有不同的。的写法，和合本是写立立志，新一本呢是写决心哦，决心要这样子做，决心立志都好，是类似和一样的，所以我们可以看到啊，但以理先立志了对上帝的忠诚，不做这些可能神所不喜悦的事情。哦，我在读但以理书的时候，我想到我们我们的历中国历史上也有一个很棒的盖世英雄哦，你们会知道是谁吗？这但以理特质，等一下我们看了、啊，他写这个“怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨雪，抬望远仰，天长啸，壮怀激烈。三十功名成于土，八千里路云和月。莫等闲白了少年头，空悲阙。靖康耻，犹未雪，臣子恨何时灭？驾长驹，大破贺兰山阙。壮志饥餐葫芦肉，笑谈客饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。”这首诗是什么？哈，叫什么？哇，我以前超超喜欢这首哦。怒发冲冠，凭栏处。哇，我们唱的好像。<笑>你说岳飞写满江红的时候，他那种气概啊，他那种对宋国啊、宋朝啊、南宋对吗？南宋，但那种气概啊，你说他忠于他的国家吗？终于呀、啊，他信主不信主，我们不知道了
哦，可能没有机会信主，但是那一种气势，即使他看到那些金无数，那些是金无数嘛，那些金人怎么样来欺负他们，占领他的土地，他甚至也很伤心失望的回归田野，不打仗去了。结果这个宋朝的王还是请他出来继续为国家，对吗？到最后的时候，他为谁谁所害啊？岳飞被谁所害？被判死刑，秦桧对吗？秦桧，秦桧，秦桧啊！好、哦，我听说他们在不懂在哪里哈、哦，放了一个岳飞像，还有秦桧的像啊。秦桧的像，很多人走到那边就在那边撒尿了。<笑>不懂真的假的啊？可是我们可以看到，即使后来南南宋的王发了十二道金令，他们其实已经战胜了，要打败金兀术这个金。金王了，可是这个南宋的王竟然出十二道，因为他胆怯害怕，是十二道金牌叫岳飞回来，岳飞非常伤心，对吗？结果他有叛逆一点，他没有管，他照打，结果因为这样被抓住把柄，所以他就被秦桧所害。哎，所以这种情操，我想人对人，人对国家，尚且有这样的情操。那我们作为基督徒，我们对上帝的情操是什么？这个是但以理对上帝立志忠诚有的情操。他青年政治，他定睛上帝，他火热的服侍，他忠心，他没有指责，他也很胆壮。所以在现今的时代呢，我们对我们的信仰做怎样的宣告？如果你是个基督徒，我是个基督徒，我们也会遇到像丹尼里同样类似的问题。可能你会说：“啊，丹尼里的勇气，那种属灵的坚毅的力量，哎呀，我望尘莫及了。”但是我们却需要啊，我们需要这样子的一个品格啊，所以我们不妨反省。再来，我们看他需要励志，因为当你励志的时候，你就会去做，对吗？你要励志，好像我是一个晚睡的人，我要励志早起，我必须励志嘞。六点就要起来，哇，好痛苦！你不励志的时候就随便啦，没关系啦，哦。所以励志以后呢，我们要坚毅的站稳。怎么样知道？你看这些人，他坚毅的站稳的时候，在他的三个朋友之前被丢在火窑，对吗？但以理三个朋友，他的朋友怎样说？我们的神侍奉的神会救我们，再来最。最让人鼓舞的就是十八节，他说：“既或不然，就是说，如果我们的神不救我们，真的丢在火窑被火烧死了，王啊，你要知道，我们绝不侍奉你的神，也不向你所立的金像下拜。”这是一种什么样的勇气？大家想想，不畏惧人，反对威胁，权势高位，也不畏自保。也不在困境中妥协，带着一种尾尾声，这样子的一种坚毅的勇气，站立得稳的勇气，超越了你保护我哈，我就信你啊，你爱我，我就爱你，这种是有利害关系的一种勇气。可是这个勇气，但以理的勇气，却来自这样子的一个对神的信心，因为他知道神在表面现象的背后掌管一切，而但以理会能够有这样子的。一种励志，而能够继续操练的行出来，站稳活出来，因为他有美好的灵性
，他美好的灵性就建立在他祷告的生活，他有灵里面更新，他有这个别人没有的东西，所以他的生活可以表现很卓越。他在面对困难的时候，他可以克服难关，他能够有智慧断定，处事能够正直。他在祷告生活当中，常常领你革新得启示，上帝也与他同在。这个表现出但与你跟上帝亲密的关系。他也对神非常的啊敬畏。在今天的社会当中，我想我们需要，我们大家都很知道，我们当如何读经、朗读和这些都懂。大家，我们都不需要去去再想，但是在今天社会，我们想，我们要做做怎样的一种不妥协的生活呢？我们会不会怕人知道自己是基督徒？我有朋友很好玩，很可爱啊。他说：“哎，我有时很害怕别人知道我是基督徒。”我说：“为什么？”他讲：“哎呀，有时做基督徒，你不知道咩？别人对你有一点标准，我不可以，我不可以偷个小便宜，我不可以偷个懒啊，这样也可以啊啊，所以。”啊，这个让我们去好好想。从邓以莲生命，我们也来衡量自己的生命，让我们看见什么。他祷告的生活能够给我们什么榜样？他面对压力的时候是怎么样面对的？邓以莲的故事记载下来的时候，是给我们做很好的一个生活榜样。啊，耶稣也曾经警告过他的门徒，他说：“当你忠诚、很认真的为我做见证、服侍我的时候，你也会面对敌对的冲突。”好啊，让神帮助我们。从这个神所保护的这个中心仆人但以理身上，我们看到励志忠诚。我们看到他不但励志忠诚，他活出来，持守操练，以致他能够很坚毅的站得稳。我想给大家看一个 video， 可能你看过了，就成为你的一个重新帮助你啊，去思想。你没有看到的、看过的话，请你好好看他的结局。我想告诉大家的，希望大家得到的一个信息是什么？我们曾，我们有没有真的看到我们的神是一位这样的神？我看了三次，因为要在这个号里面 test 它播不播得出来。我看了三次，我三次都忍不住要哭了，因为我觉得有时我的生命当中，我没有去注意，我没忘记了上帝在掌权，即使遇到很多很多。你觉得挫败的事情，求主帮助我们，真能够学习但以理，让我们真的不忘记，在一切事上，上帝掌权。我们借一些安一段安静的时间，啊。
你要做一个这样子的呼吁。我们请我们的牧者、我们的领袖到前台来。弟兄姐妹当中，好不好？可能当你以前有想要好好的来服侍、相信上帝，但是你却没有好好的立志，你不妨今天来到神的面前，我们的牧者、传道领袖可以为你祷告，或者你们当中自己两三个人一起来到台前。彼此立志来祷告都可以，啊，我们请思琴来给我们，啊，这一首诗歌哈，他在弹奏的时候，你不妨听看他的字词。所以弟兄姐妹，你就可以到台前来，不要觉得害怕，不要觉得不好意思，不要觉得。能，如果你心里有不愿意，求神帮助你，因为我相信，当你立下心智的时候，你最好好的去做。